0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Lohner Porsche. Heute sind wir im Technischen Museum in Wien. Wir stehen vor einem Auto. Oder besser gesagt vor einem Automobil, das noch fast so aussieht wie eine Kutsche. Aber seiner Zeit weit voraus war. Anne Ebert, die Leiterin des Bereichs Verkehr, erzählt uns mehr davon. Okay, also wir sind im Technischen Museum Wien in der Ausstellung Mobilität und stehen hier vor den ältesten Fahrzeugen äh, bei uns in der Sammlung und direkt vor dem Lohner Porsche, der eines der großen Highlights unserer Sammlung an Fahrzeugen ist im Museum. Ähm, der Lohner Porsche ist ein, ähm, eine offene Kutsche mit Verdeck, ein Feiton, ähm, ein Zweisitzer. Hinten gibt es nur noch so eine Notbank, das waren Herren- und Damenfahrzeuge, da hat die Dame der Herr selbst Gelenk gesteuert und hinten saßen auf der Notbank die Diener. Warum das so war, dazu komme ich noch gleich. Was man an dem Fahrzeug sehen kann, ist, dass es, ja man hat das damals die Knödel genannt, das ist also vorne so, so dicke Boxen, auf denen auch nochmal so ein Stern ist, im Vorderreifen, im Vorderrad zu sehen sind. Das sind die innenpolmotoren, die dieses Fahrzeug antreiben. Es ist also ein Elektrofahrzeug mit zwei Motoren in den Vorderrädern. Lohner Porsche hat mit diesem Fahrzeug eigentlich den ersten großen Erfolg gehabt. Sie sind damit auf der Weltausstellung in Paris aufgetreten, 1900, und haben die Goldmedaille gewonnen. Und es war im Prinzip auch das System, das sich bei ihnen am besten verkauft hat. Ähm, bei diesem Fahrzeug wurde also lobend erwähnt, ähm, dass es praktisch geräuschlos ist, dass man sanft dahingleitet, äh, behaglich gepolstert in diesen eleganten Lohnerkutschen, kutschen die ja schon bekannt waren. Und ähm, das war eigentlich ja, damals der Durchbruch für diese, ähm, diese Sorte Antrieb. Ähm, Lohner, Ludwig Lohner kommt also aus einem berühmten ähm, Wiener ähm, Kutschenbauerhaus ähm, in der Porzellangasse, sieht man heute noch das Stammhaus von Jakob Lohner. Und ähm, er hatte im Vorfeld ähm, verschiedene ähm, Antriebstechniken, also es war ihm klar, er möchte ins automobile Abenteuer einsteigen und er hat sich im Vorfeld verschiedene Antriebstechniken angesehen. Ähm, es gab im Prinzip drei Möglichkeiten. Es gab Dampfkraft, es gab Benzinmotoren, es gab Elektromotoren. In die Dampfkraft hat er sich nicht reingewagt, ähm, vermutlich, weil das eine sehr etablierte Technik war. So in der Eisenbahntechnik war das natürlich krank und gäbe. Und, ähm, und er doch etwas Neues wollte, wahrscheinlich auch, um Konkurrenten aus dem Weg zu gehen. Bleiben also übrig die Benzinmotoren und die Elektromotoren und man kann an der ähm, Korrespondenz von Ludwig Lohner sehen, dass er in verschiedene Richtungen ähm, ähm, sich ähm, orientiert hat. Er hat beim Daimler in Stuttgart vorbeigeschaut oder in Karlsruhe. Er hat, ähm, er hat äh, äh, sich bei Elektromotoren umgetan. Und im Endeffekt hatte er einfach wahnsinnig viel Pech mit den Benzinmotoren. Ähm, diese Explosionsmotoren ähm, der, der frühen Generation waren ähm, notorisch unzuverlässig, ähm, flogen einem häufig auch um die Luft. Und Lohner ähm, hat sich dann entschieden, ganz auf das Elektrofahrzeug zu setzen. Ähm, interessanterweise, er, er schreibt es, also auch einen ähm, befreundeten ähm, Kutschenbauer in, in Paris, äh, die Situation. Er schildert, wie verzweifelt es eigentlich ist im Benzinmotorensektor und sagt dann, er setzt auf das Elektrische. Das ist das, was das Publikum am meisten fasziniert und es ist eben diese saubere und ruhige Technik. Und diese Elektrofahrzeuge ähm, waren dann meistens Stadtfahrzeuge und deshalb habe ich auch zu Anfang eben diese, diese Gestalt von diesem Phaeton beschrieben, denn das ist ganz wichtig, das im Hintergrund zu haben. Ähm, wozu wurden, wurden diese Fahrzeuge eigentlich eingesetzt? Ja? Ähm, bei diesem Faltung saßen die Dame, der Herr, vorne, hinten saßen die Diener. Das ist ein klassisches Fahrzeug, das man am Sonntag auf der Promenade im Park benutzt, wo man also gesehen wird, wo man selbst sehen will, wer von der hohen Gesellschaft unterwegs ist. Man könnte auch zu Fuß unterwegs sein, aber es ist natürlich eleganter, mit der Kutsche zu fahren und super elegant ist es, mit so einem schicken neuen Elektrofahrzeug zu fahren, mit diesem geräuschlosen faszinierenden Antrieb. Ähm, wir sehen auf diesen ähm, ähm, Motoren im Vorderrad, sehen wir diese Sterne, die aufgemalt sind. Ähm, also das, das hat auch noch so einen, so einen flashy Style dazu. Ähm, was interessant ist, also Lohner, Porsche haben die äh, Innenpolmotoren in die Vorderräder gesetzt. Das ist nicht Logisch oder selbstverständlich, Sie hätten sie auch genauso gut in die Hinterräder setzen können. Es hätte sogar Vorteile gehabt, denn beide Motoren, obwohl es ein Aluminiumgehäuse ist, ist also sehr ähm, leicht, beide Motoren sind ungefähr ein bisschen über 100 Kilogramm schwer. Das heißt, ähm, mit dem Lenkrad hier muss man wirklich um die 200 Kilogramm um die Ecke wuchten, ähm, wenn man irgendwie lenken möchte. Und ähm, das ist natürlich eigentlich ziemlich anstrengend ähm, und es stellt sich die Frage, warum hat man dann die, die, ähm, die Innenpolmotoren in die Vorderräder gegeben, man hätte sie auch in die Hinterräder geben können. Tatsächlich haben sie das auch teilweise gemacht. Sie haben sogar die Motoren in, in alle vier Räder gesetzt. Also da ist eigentlich sehr viel ausprobiert worden. Hinterräder hätte den angenehmen Effekt, dass man leichter lenken kann, hat aber den Nachteil, dass man geschoben wird. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme, seltsame Erfahrung, wenn man eigentlich gewöhnt ist, ein Pferd vor sich zu haben, das zieht. Und deshalb ist also die Variante geworden, gewählt worden vorne und dafür aber wesentlich mehr Muskelkraft. Was auch wieder interessant ist, ich habe es kurz angedeutet mit dem Gender-Aspekt, eigentlich ist es eine Kutsche, die Damen oder Herren steuern können. Ähm, nicht der Chauffeur, nicht irgendein Kutscher, ähm, aber natürlich bei 230 Kilogramm, die man da ähm, hin und her bewegen muss, ist das dann die Frage, ob es so ein Damengefährt ist. Ähm, man sieht, dass es einen ziemlich breiten Streifen gibt zwischen dem Fahrgestell unten und dem Kutschenaufbau. In diesem breiten Streifen sind die Bleiakkus. Also wir haben es mit 44-zelligen Bleiakkus zu tun. Das sind so große Tonister. Die konnte man dann rausnehmen und aufladen. Nicht so ganz einfach, da ranzukommen. War auch nicht gedacht für den schnellen Austausch, sondern eben tatsächlich für etwas, wo man sich die Zeit nehmen kann. Es wird gesagt, und das sind dann immer Angaben von Herstellern, die notorisch über die Jahrhunderte unzuverlässig sind, es wird gesagt, dass sie eine, eine Reichweite von ungefähr 50 Kilometern haben. Manchmal wird auch angegeben, man kann bis zu drei Stunden damit fahren. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wie schnell man mit diesem Fahrzeug fährt. Man könnte, also Es gab verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Die Stufen waren 5, 12, 22 und 32 Stundenkilometer. Die maximale Geschwindigkeit wurde mit 35 Stundenkilometer angegeben. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Die Innenpolmetoren haben wir jeweils so 1800 Watt. Da sage ich immer gerne, das ist ein Profi-Standmixer in der Küche heutzutage. Also damals schon ordentlich, aber halt natürlich muss man es in Relationen sehen. Das Praktische an diesen Innenpolmotoren ist, dass man theoretisch damit eben auch ähm, Fahrzeuge aufrüsten kann. Ähm, also man kann schon bereits vorhandene Wagen oder Kutschen nehmen und sie auf elektrisch umbauen. Und tatsächlich ähm, muss man sagen, dass Lohner Porsche in dem Sektor auch sehr erfolgreich war. Ähm, die Frage ist, weshalb kauft man sich ein Elektrofahrzeug? Ich habe einen ähm, Nutzungsbereich schon mal gesagt, das ist sozusagen das elegante Stadtfahrzeug für die Promenade am Sonntag. Das andere große Bereich sind ähm, Flottenfahrzeuge, also sprich die Feuerwehr, die Post, ähm, im Hafen sind solche Dinge auch, ähm, sind Elektrofahrzeuge benutzt worden, nicht unbedingt äh, in Österreich, aber in, in New York zum Beispiel. Und, ähm, für die Feuerwehr zum Beispiel, da gibt es ähm, ähm, Untersuchungen damals ähm, in, in Frankfurt, ähm, wo man dann halt sich ausgerechnet hat, was ist jetzt sinnvoller, ähm, weiter mit Pferden, ähm, Benzinmotoren oder ähm, Elektroantrieb äh, und dann darauf gekommen ist eigentlich, dass, dass ähm, Finanziell sinnvollste und effektivste System sind diese Elektrofahrzeuge. Und dementsprechend sind sie dann auch in diesen Bereichen eingesetzt worden. Ein weiterer ganz großer Sektor ähm, waren ähm, Droschken, also Taxi-Droschken, elektrische Droschken ähm, in in Berlin gab es also eine ganz große, über 100, 200 Fahrzeuge an elektro die eben auch mit diesem System Lohner Porsche gearbeitet haben. Und da waren dann die Bleiakkus anders aufgefächert. Also da konnte man leichter rankommen. Und es war tatsächlich der, der ganze Witz daran, dass es geswappt werden konnte. Das ist ein System, das heute auch wieder diskutiert wird. Also wie kann man diesen Tankvorgang sozusagen beschleunigen? beim Elektrofahrzeug. Und eine Idee war, dass man die Akkus einfach austauscht, so wie die Kühlaggregate zum Beispiel beim Camping. Und genau so hat man das damals um 1900 eigentlich schon in Berlin gehandhabt bei den Droschken. Der eine Droschkenführer ist mit der Elektrodroschke tagsüber gefahren, dann hatte er Schichtwechsel, ist ausgestiegen, gleichzeitig wurden die Akkus ausgetauscht und der nächste ist für die Nacht gefahren. Wenn wir jetzt die Frage uns stellen, warum, äh, wenn das eigentlich so super funktioniert hat und wenn ähm, das damals so ein Erfolg war, warum ähm, ist die Geschichte der Elektrofahrzeuge nicht weitergegangen, dann kann man dazu sagen, ähm, naja, also es gibt verschiedene Antworten. Die eine Antwort ist, ähm, wieso ist doch weitergegangen und die andere Antwort ist die Reichweite. Und da stellt sich dann wiederum die Frage ähm, bei dieser zweiten Antwort, ähm, was erwarten wir eigentlich von einem Automobil. Diese Elektrofahrzeuge um 1900 waren in diesen Bereichen, die ich geschildert habe, als Stadtfahrzeug, als Repräsentationsobjekt in, ähm, im Flottenverband, waren sie effektiv, waren sie ähm, effizient, waren sie ähm, auch kostensparend. Sie waren aber nicht toll, wenn man das große automobile Abenteuer erleben wollte, raus, raus aus der Stadt fahren wollte, ähm, über Stock und Stein neue ähm, Dinge entdecken wollte. Dafür war das Benzinautomobil einfach viel geeigneter, weil man eben so schnell aufladen konnte und weil man nicht ähm, die Angst haben musste, irgendwo liegen zu bleiben und ähm, lange Zeit warten zu müssen, bis, bis ja, man wieder an Strom kommt. Und ähm, dieses automobile Abenteuer, das ist offensichtlich etwas, was, ähm, was wir bis heute sehr, sehr stark haben. Also wo man auch merkt, dass ähm, das dass nicht unbedingt was ganz Rationales ist, sondern dass es da ganz viel um, 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 um Wünsche, um, um Begierden und, und auch um Ver Vorstellungen von Freiheit und Ungebundenheit gibt, die, die diese Technik des Elektrofahrzeugs nicht im gleichen Maße beantworten kann wie das Benzinfahrzeug. Das ist also die eine Antwort, warum die Reichweitenproblematik nach wie vor eine Rolle spielt. Also sozusagen, solange das Elektrofahrzeug nicht im gleichen Maße diese Ungebundenheit und Freiheit versprechen kann, wie das Benzinautomobil, scheint es dem unterlegen zu sein. Die andere Antwort, habe ich gesagt, ist, es hat eigentlich gar nicht verloren, denn tatsächlich muss man sagen, dass das Benzinautomobil wahnsinnig viele Eigenschaften vom Elektrofahrzeug übernommen hat. Und tatsächlich ist ja unser Benzinfahrzeug ebenfalls mit einem elektrischen Kreis verbunden, also vorhanden. Und das ist aus historischer Sicht einer der Gründe, warum es sich überhaupt durchgesetzt hat, dass es praktisch bestimmte Aspekte des Elektrofahrzeugs versucht hat zu übernehmen. Nichtsdestotrotz ist also der reine Elektroantrieb, ähm, hat sich nicht durchgesetzt in der Form, wie das um 1900 schon noch viele Leute gedacht hätten. Um 1900 gab es wirklich ähm, mehr Elektrofahrzeuge in den USA, als es Benzinfahrzeuge gab. Ähm, es, es waren viele der Ansicht, das ist die Zukunft. Aber es gab halt eben auch diesen, ähm, diesen immensen Begeisterung für dieses Abenteuer ähm, Benzinauto, mit dem man davonfahren konnte, das knatterte, das laut war, das stank und dieses Abenteuer, ähm, das versprach das Elektrofahrzeug in dieser Form nicht. Es war eben ein bisschen langweilig und sehr, sehr viel mehr Forschung ist dann tatsächlich in das ähm, Benzinautomobil gegangen. Ähm, beim Elektrofahrzeug ist man auch an, an eine Grenze gekommen, was die, die Kapazität der, der Akkus, was die Reichweitenfrage anbelangt. Und da ähm, ist einfach viel, viel mehr Entwicklung gewesen beim Benzinautomobil. Und das hat sich dann allmählich ich sage wirklich allmählich durchgesetzt, denn tatsächlich muss man ja sagen, dass es diese elektrischen Flottenfahrzeuge auch noch in den, in den 50er, 60er Jahren gab. Also es ist gar nicht so eindeutig und so schnell passiert, wie wir das rückblickend denken, sondern in Wahrheit ist, ähm, ist das eher so ein bisschen das Ergebnis der 70er, 80er, 90er, dass wir denken, ähm, Elektrofahrzeuge, das, das, die bringen es nicht. Ähm, und wir, wir haben da irgendwie so ein bisschen so ein Kurzzeitgedächtnis. Also Elektrofahrzeuge haben es sehr lange gebracht und jetzt sind sie eben wieder im Kommen. Das Elektroauto war also schon mal Teil unserer Gesellschaft. Nur anscheinend haben wir es vergessen. Wer mehr Informationen und Überraschungen rund um Kunst und Kultur erhalten möchte, meldet sich am besten für unseren Newsletter an auf www.immuseum.at im Museum ist ein Podcast vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik von Petra Schenzer. Artwork von Nuschka Wolf.